0: hallo und herzlich willkommen zur 125. Episode des wechselzone Podcast. Heute mal wieder in alter Besetzung mit dem Thomas.
1: Guten Abend.
0: Und der Adrian ist auch da.
1: Jo, hi.
0: <lacht> ja, und ich bin auch dabei. Ja, äh, so Jungs, äh, nicht lang her, da hatten wir die letzte Folge... Äh, Kannst du Marathon aufgenommen? Leider konnte der Thomas nicht dabei sein. Ähm, möchtest du noch mal ein paar 15 äh, dazugeben?
1: Ähm, nein, eigentlich habt ihr das ja ganz gut gemacht. Das Einzige, was, äh, ich meine, was eigentlich klar war oder was euch wahrscheinlich auch klar ist, was aber, finde ich, immer nicht oft genug gesagt werden kann, äh, was, also was, was unheimlich wichtig ist, dass man ja so einen Marathon-Trainingsplan oder ein Marathon-Training, äh, die letzten zehn Wochen sind ja immer nur Feinschliff. Und man muss halt vorher schon im Training gewesen sein. Man darf nicht anfangen und der Meinung sein, ich trainiere jetzt mal zehn Wochen lang und laufe danach einen Marathon oder zwölf Wochen oder acht Wochen. Sondern da muss eigentlich schon eine Vorbereitung, die sich über, sag ich mal, ein Jahr oder so hingezogen hat, hergegangen sein. Weil ich glaube, das ist bei vielen immer noch, ja... Die unterschätzen das, was da so an Kontinuität vorausgegangen sein sollte.
0: Ja, das, da hast du auf jeden Fall recht. Das würde ich auch keinem empfehlen, jetzt einfach mal zu sagen, ich trainiere drei Monate oder so und dann kann ein Marathon laufen. Also da sollte man ja schon gewisse Distanzen vorher gelaufen sein und auch mal vielleicht ein, zwei Jährchen vorher. Äh, dabei gewesen sein. Also.
1: Ja, weil bei mir war das damals ähnlich. Also ich hatte das selber. Ich habe immer gesagt, ja komm, Marathon, als gesunder, damals noch, weiß ich gar nicht, Anfang 30-Jähriger, muss man ja einen Marathon unter vier Stunden laufen können, das ist ja quasi gehört ja dazu. Und dann hat man es irgendwie immer so auf die lange Bank geschoben, mit, mit dem Training anzufangen und irgendwann war man dann so, ich glaube, das war damals auch der zehn 10 Wochenplan drin, und ähm, ja, dann war das auf einmal ganz schön viel. Ich meine, das ist bei mir noch alles gut gegangen. Da ist irgendwie keine Verletzung rausgekommen. Aber ähm, zum Nachahmen auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Und deswegen finde ich aber, das kann man gar nicht oft genug sagen. Äh, ja, früh anfangen.
2: Ja, also ich meine, von 0 auf 100 ist das natürlich äh, nicht so doll. Wobei, mein erster Marathon ist ja genauso gewesen. Also ich habe mich für meinen ersten, glaube ich, auch gar nicht viel länger als ich sage jetzt auch mal so drei, vier Monate vorbereitet und vorher, klar, wenn man ein bisschen sportlich ist, ähm, dann kann man das machen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie so von der Couch jetzt irgendwie in zehn Wochen zum Marathon will, dann ähm, riskiert man so vielleicht einiges an Verletzungen. Aber ähm, ich meine, deshalb habe ich ja auch ein paar Mal erwähnt in den Folgen, ne, dass je länger man Zeit hat, umso besser. Ne? Und, und so 17 Wochen, wenn man denn sich für einen Herbstmarathon vorbereitet ähm, und vorher auch schon Sport gemacht hat, ne, jetzt äh, im Vorfeld irgendwelche Zehner-Halbmarathons gelaufen ist und so weiter, dann, dann finde ich, ist es, schon, ist es schon in Ordnung, weil 17 Wochen dann doch für, für jemanden, der, der halbwegs im Training ist, schon lange Zeit ist und, und da kann man schon was auf die Beine stellen. Wenn es wirklich ne, so die letzten 8 bis 10, ne, sowas um den Dreh ist, dann klar, dann sollte man da natürlich zusehen, dass man da schon in Form ist, weil äh, dann geht es ja wirklich nur um den letzten Marathonschliff.
0: Ja, ich finde das ja sehr interessant, äh, wie ihr zum Marathon gekommen seid, weil äh, ich hatte vor dieser Distanz schon einen Respekt und ich habe, glaube ich, erst noch ein paar, also auf jeden Fall viele, viele 10 Kilometer und Halbmarathonrennen gemacht, bevor ich überhaupt daran gedacht hatte, mir Marathon äh, reinzupfeifen. Also ich war da schon... Locker fünf Jahre am Laufen, bevor ich überhaupt dran gedacht hatte. Ähm, oder zumindest sportlich unterwegs. Ich hatte ja noch ein paar Triathlons gemacht und so. Äh, ja, so unterschiedlich sind die Wege. Aber ähm, interessant, dass ihr da also einfach mal <lacht> nicht unbedingt Respekt vor der, vor der Dings hattet, vor der Distanz. Aber okay. Naja, also ich habe ich hab meinen
2: ersten 99 oder 98, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, weißt du, du hattest ja kaum irgendwelche Informationen dazu.
0: Wir hatten ja nichts. Da,
2: da gab es überhaupt nichts, ne? Ich meine, es gab mal vielleicht die Runner's World, aber von, selbst von der, ähm, das, also die hatte ich ja, glaube ich, auch äh, kaum in der Hand, beziehungsweise bis gar nicht, bis ich da erfahren habe, dass es da irgendwelche Zeitschriften dazu gibt, ähm, war der Marathon schon rum. Ähm, von daher war das wirklich Trial and Error, sonst nichts anderes.
0: Hm. Ja, aber auch eigentlich äh, eine ganz äh, interessante Geschichte, wenn man so bedenkt, wie kommt man denn eigentlich zum Laufen, weil viele denken sich vielleicht, okay, jetzt will ich abnehmen, jetzt gehe ich mal laufen, äh, machen sich da jetzt auch nicht so wirklich wirklichen Gedanken, Material und so, ich meine, äh, laufen kann ja wirklich jeder, ja, also theoretisch könnte hier mein Nachbar gegenüber heute anfangen mit dem Laufen und äh, da er vorher nie was mit der Materie zu tun hatte, kann man da wirklich auch vieles falsch machen, aber ja, echt, äh, ja, interessantes Thema. Ja, gut, dann würde ich diese Überleitung doch gerade nochmal schnell verwandeln und da diejenigen, die, die letzte Folge gehört haben, haben ja schon mitbekommen oder auch vielleicht bei Strava äh, mir folgen, dass ich jetzt beim Frankfurt Marathon mitmache. Ähm, Wie es mit Thomas aussieht, äh, können wir irgendwann mal äh, im Monat oder in zwei mal klären, <lacht> wenn, wenn er ein bisschen mehr weiß, <lacht> weil ich glaube, momentan ist es ein bisschen zu viel Trubel bei ihm, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Aber den, dennoch will ich da am teilnehmen. Mit dem äh, Hintergrund, dass äh, wir das so ein bisschen aufziehen und euch ähm, ja, äh, zu unserer Teil 2 Folge von Kanzo Marathon noch mal ein bisschen ja, einen gewissen Einblick geben, wie wir das hier machen. Mit Adrian zusammen werde ich in den kommenden Folgen bis zum Marathon nochmal mein Training wöchentlich aufrollen. Zumindest haben wir es so angeplant. Wie genau wir das dann hier besprechen, werden wir noch sehen. Aber das ist zumindest der Plan, dass wir nochmal in den kommenden Wochen den Trainingsplan so ein bisschen ja, äh, drauf eingehen und äh, da erzählen, was ich hier in den zehn Wochen, ja, ne, genau zehn Wochen Feinschliff äh, bis zum Marathon <lacht> so gemacht habe.
1: Ja. ja, vor allen Dingen nicht nur erzählen, was du gemacht hast, sondern ähm, auch, dass der, der Adrian wird so ein paar Einblicke in seiner Gedankenwelt geben, was er sich denn dabei gedacht hat, äh, was, er dich, was er dich da hat machen lassen, ne, weil das... Äh Du, du wirst ja keinen Meter ohne Grund laufen in den nächsten Wochen. Und äh, ich denke, da können wir schon gespannt sein, äh, was der Adrian sich da Schönes überlegt hat. Genau,
2: Schönes und Fieses.
0: <lacht> ja, mein Training hat schon angefangen, jetzt äh, seit letzten Montag. Äh, ich denke mal, ähm, mal schauen, wann wir die nächste volle aufnehmen und dann dementsprechend werden wir äh, vielleicht sogar zwei Wochen mal durchnehmen. Aber ähm, ich muss sagen, ich hatte jetzt äh, Montag und Mittwoch äh, meine ersten Einheiten, jeweils 12 und äh, 10 Kilometer. Und äh, ich bin ganz froh, heute mal nichts zu machen, weil ich habe echt übelst schwere Beine. <lacht> ja. So viel äh, dazu. Ähm, ja, kommen wir doch mal zu äh, dem, weswegen wir eigentlich hier sind und zwar... Ähm, heute mal Ergebnisse, ähm, denn äh, das Feld von ähm, Kona vom Hawaii Ironman ist fast komplett. Ähm, und zwar war jetzt am Wochenende das äh, Rennen, am Samstag lief schon das, äh, der Ironman in Schweden, in äh, Kalmar um genau zu sein. Und äh, gewonnen hat erfreulicherweise Boris Stein. Ähm, Thomas hat es vorher gesagt. <lacht> Ich habe mir das, ich hab das Rennen so ein bisschen verfolgt äh, und ähm, ja, Stein hat eigentlich äh, recht souverän ein bisschen am Radfahren geführt und dann ähm, auf dem Rad äh, 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 zu Fuß, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, hat er dann äh, ja ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es kontrolliert war oder nicht. Er hat äh, immer ein bisschen mehr äh, Zeit einbüßen müssen auf äh, Dennis Chevro, der äh, vom Platz glaube drei oder vier äh, von einem Fahrradfahren äh, auf Platz zwei vorgelaufen ist. Ähm, er brauchte auch unbedingt diesen Slot sozusagen, ähm, aber leider hatte, oder leider aus seiner Sicht, äh, glücklich für Deutschland, <lacht> hat Boris Stein sich da äh, diesen gekrallt und ja, also im Endeffekt mit einer Zielzeit von 7.49 äh, ins Ziel gekommen und Dennis äh, Givreau mit 7.51, zweiter und Mathis Lingos-Petersen aus Dänemark mit 7.52 dann noch dritter geworden.
1: Wobei man ja sagen muss, dass er sich damit ja ziemlich eindrucksvoll eigentlich zurückgemeldet hat. Ja, auf jeden Fall. Weil auch von der Zeit her, das war ja nicht mal eben so knapp geworden, sondern ganz deutlich unter acht Stunden ist ja auch schon mal wieder eine Duftmarke Richtung Hawaii.
0: Ja, wir hatten ja noch spekuliert, ob er wirklich dann das, ja, ob er sich wirklich so fit fühlt, um Hawaii mitzunehmen oder nicht. Aber ja, er ist auf jeden Fall dabei. Er hat auch, glaube ich, soweit ich weiß, den Slot angenommen. Und äh, will da auf jeden Fall starten. Ähm, da sind wohl äh, das, was der Thomas letztes Mal gesagt hat, hat er wohl äh, auch genauso äh, durchziehen wollen. Also wenn er dann antritt, will er das Ding gewinnen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein sehr interessantes Rennen zwischen den beiden. Also einen von beiden hätte es auf jeden Fall erwischt, der nicht dabei ist. Äh. Ich habe auch hier nochmal kurz durch die Starterliste gerade geguckt, äh, beziehungsweise durch die finnische Liste. Äh, zum Beispiel ein äh, Igor Amorelli aus Brasilien, der äh, ja auch schon Ironman ähm mitgemacht hatte. Hat sich zum, er ist zum Beispiel ähm, rausgegangen, also hat jetzt nicht beendet. Ähm, und finde ich ihn jetzt hier äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, nee, äh, der Ronny Schildknecht der hätte hatte meiner Meinung nach auch mitmachen sollen, aber ich finde ihn jetzt gerade hier nicht, deswegen wahrscheinlich nicht äh, gestartet. Gut, <lacht> noch irgendwelche Gedanken zum ähm, Ironman Schweden?
2: Nee, hatten wir ja schon, ne? N
0: Gut, dann gehen wir doch mal rüber zum Ironman in Kopenhagen, äh, Dänemark. <lacht> da gab es nur ein Frauenfeld. Ähm, es waren noch nicht mal wirklich viele äh, Profi-Starterinnen, Profistarterinnen, äh, soweit ich weiß, zehn, äh, neun sind sie gekommen. Ähm, und hier auch sehr erfreulich aus deutscher Sicht. Anne Haug äh, hat gewonnen vor Camille äh, Pedersen aus Dänemark und Maja Stege-Nielsen, auch aus Dänemark. Ähm, und der Thomas äh, wird euch jetzt mal äh, Erzählen, was so eindrucksvoll an diesem Rennen war, <lacht> aus Sicht von Anna Haug. <lacht> ähm,
1: ja, kurz und knapp zu machen. Also, Anna Haug hat äh, den neuen deutschen Rekord aufgestellt bei der Langdistanz. Und zwar in 8 Stunden 31, 32. Und ja, damit den Rekord von Laura Philipp ähm, nochmal relativ deutlich, um, äh, ich glaube, über drei Minuten ähm, unterboten. Und ja, das ist auch mal wieder so also ähnlich wie bei Boris Stein. Da äh, kam Anna Haug ja auch aus einer Verletzung raus. Und gerade so insbesondere, also ne, gerade mit dem Hintergrund muss man sagen, ist das schon äh, sehr, sehr beeindruckend. Weil wir hatten ja eigentlich gemutmaßt, dass sie eher so einen äh, lockeren Ironman machen wird, weil sie ja, sie braucht ja keinen Sieg, um den Slot zu bekommen, sondern sie muss ja eigentlich nur den Ironman finishen. Und da war ja so die Spekulation, dass sie vielleicht ein bisschen Kräfte schont, um dann auf Hawaii am. Ähm, oder auf Hawaii noch besser performen zu können, aber ja, dem war nicht so. Sie hat halt so mal richtig einen, einen rausgehauen, scheint richtig rund gelaufen zu sein äh, bei ihr. Und das macht natürlich viel, viel Lust auf Kona. Und ähm, was, was mir aber, oder was ich persönlich auch noch so interessant oder beeindruckend finde, ähm, das war ja jetzt eigentlich schon das dritte Mal in relativ kurzer Zeit, äh, also sagen wir, innerhalb von einem Jahr, dass der Rekord bei den Frauen, der deutsche Rekord, verbessert wurde. Das war zuerst Daniela Bleimiel, dann Laura Philipp und jetzt eben Anne Haug, die den alten Rekord von Sandra Wallenhorst gebrochen haben. Und der alte Rekord, der ist ja von 2008, also über zehn Jahre alt gewesen. Da sieht man mal, wie lange der gestanden hat und jetzt mehr oder weniger im Monatstakt fallen, fallen die deutschen Rekorde. Und da sieht man mal, auf welchem Niveau momentan unsere Frauen in Deutschland sind. Und ich denke, da können wir uns auf jeden Fall in Hawaii äh, oder auf Hawaii, in Hawaii, ich weiß es gar nicht, ähm, <lacht> auf, auf einiges freuen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch wie du sagst, ähm, das war ja der absolute Wahnsinn eigentlich, weil... Sie hat es ja nicht nötig gehabt, aber also überhaupt nicht. Sie hätte sich ganz locker da mit äh, Platz 10 von mir aus oder 9 äh, bei den Profis zufrieden geben können weil, äh, und Kräfte sparen können, weil sie eigentlich nur das Rennen finischen musste. Und äh, Aber dann so eindrucksvoll äh, das Ding zu gewinnen und natürlich äh, die 15.000 Dollar äh, Preis-Money mitzunehmen, äh, das äh,
1: versüßt den Sieg dann doch schon ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Wobei man da ja auch sagen muss: also, es war ja auch nicht so, dass die irgendwie noch nur Ansatz. Weise in Bedrängnis war und deswegen hätte jetzt groß Gas geben müssen, ja. um sich ihren ersten Platz da zu sichern. Also ähm, Camilla Patterson, die ja zweite geworden ist, die hatte fast 20 Minuten Rückstand und die dritte war irgendwie schon über eine halbe Stunde hinterher. Also auch da, ne, die hat richtig durchgezogen. Das <lacht> war schon äh, ja, krass. Ja, Wenn es läuft, dann läuft. <lacht> ja,
0: ja ähm, auch hier äh, die drittplatzierte Meier, Stege Nielsen, ähm, hat sich hier für ähm, für ähm, na? Für Ironman in Hawaii hat sie sich qualifiziert, weil Camilla Pedersen schon in äh, Ironman Wales sich qualifiziert hatte. Somit, äh, glaube ich, war jeder auf diesem Podium äh, sehr erfreut. <lacht> Gut, äh, dann machen wir doch mal gleich, äh, gehen wir doch gerade rüber nach Kanada zum Ironman Montreblanc. Ähm, hier fangen wir doch mal an äh, mit den Frauen. Äh, Carrie Lester hat sich hier äh, den Sieg geholt mit 8 Stunden 48 vor Sarah True und Jody Robertson äh, jeweils mit 9 Stunden und 4 und 9 Stunden äh, 16. Ähm, ich gucke gerade mal ganz kurz. Äh, ja, Sarah True hat sich damit äh, für äh, den Ironman Hawaii qualifiziert, weil Carrie Lester schon qualifiziert war. Und ähm, wir flitzen mal schnell rüber zu den Männern. Äh, da hat sich der Vorjahresieger äh, Cody Beals äh, das Ding nicht nehmen lassen und in 7 Stunden 48 äh, deutlich vor, also sagen wir mal, gerade kurz zu überschlage, 7 Minuten vor Lionel Sanders und Nathan Killiam, alle drei aus Kanada, ähm, den Sieg geholt und äh, damit auch ist auch Lionel Sanders ähm, qualifiziert. Und ich muss sagen, ich war am ähm, Samstag ähm, ja, äh, ziemlich so einen halben Tag unterwegs. Also ich habe wirklich äh, nichts mitbekommen und ich habe äh, äh, dem Thomas gebeten, äh, mich auf dem Laufenden zu halten. Und hier sage ich fake News, Thomas, Fake News. <lacht> <lacht> Was war da letztlich? Ja, ich, ich,
1: ich muss gestehen, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass äh, der Cody Beals schon qualifiziert war und äh, habe dann ja, gesagt, dass der arme Lionel äh, doch gescheitert ist an der Hawaii Quali, was natürlich sich dann im Nachhinein als Fake News herausgestellt hat. Und äh, auch da, Gott sei Dank, muss man ja sagen, denn ich denke, äh, da kann sich auch jeder darüber freuen, dass Lionel Sanders äh, auf in dem, das, der die Hawaii am Start ist. Und ähm, was ja, das Rennen an sich war ja eigentlich auch so ein bisschen ähm, kurios, weil eigentlich äh, am Rad waren, waren die vorne eigentlich immer relativ gleich auf, das hat sich nicht viel getan. Und ähm, auf dem Instagram-Account von ähm, Lionel Sanders, da hat seine Freundin oder Frau regelmäßig äh, Instagram-Stories ge gepostet. Da hat man immer gesehen, wenn er mal vorbeigefahren ist mit dem Rad. Und da war es eigentlich immer so, dass er auch vorne gefahren ist und vorne die Arbeit gemacht hat. Aber waren eigentlich alle relativ nah beieinander. Und dann beim Laufen ähm, hat er am Anfang ganz gut losgelegt und sich auch einen ganz guten Vorsprung rausgelaufen. Aber so ab Kilometer 30 äh, ist er dann langsam ein bisschen eingebrochen, so 25, 30. Und ähm, ja, dann wurde es zum Ende nochmal spannend und äh, ja, ist dann aber eigentlich so eingebrochen, dass er doch dann wieder relativ deutlich überholt wurde. Also er hatte zwischenzeitlich mal, ich glaube, fünf oder sechs Minuten Vorsprung und hat dann aber nachher mit, mit knapp sechs Minuten... Äh, in Anführungsstrichen, nur den zweiten Platz gemacht. Ne?
2: Aber äh, ich muss mich mal kurz einschalten. Ähm, <lacht> ich, also ich finde, ähm, also es ist nicht mehr der gleiche Sanders. Ne? Irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl. Also der hat wirklich irgendwie, klar, natürlich hat er jetzt äh, ähm, ne, so seine Verletzung gehabt, ähm, so, so Anfang oder im Frühjahr ähm, des Jahres. Aber irgendwie finde ich, äh, ja, also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann es jetzt irgendwie ne, nicht an irgendwelchen Fakten machen und so. Und ich meine, so am Ende äh, ist eine 805, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ähm, aber ich finde, ähm, das ist. Äh, ich Also, ich sag mal so: der Lionel Sanders wird auf Hawaii keine große Rolle spielen, glaube ich. Dafür hat er sich auch ein bisschen zu spät qualifiziert. ne, Und da auch Könner liegen lassen. Und man hat ja auch gesehen, dass der auf der Laufstrecke zu kämpfen hatte. Und das hatte er auch letztes Jahr auf Hawaii und ja, also gut, er möge mich da eines Besseren belehren, aber ich glaube ähm, das könnte eine ähnliche Performance sein wie im letzten Jahr auf Hawaii
0: Ja, ich äh, mhm. verstehe äh, komplett, was du meinst, weil ich habe genau dasselbe Gefühl, ähm, schon seit ungefähr, ja, seit der letzten ja, noch nicht mehr sogar, schon letzten Ironman Frankfurt äh, und da so ab der Zeit habe ich immer so das Gefühl der Lionel Sanders hat es glaube ich so vielleicht ein bisschen übertrieben mit seinem Perfektionismus äh, alles aus sich rauszuholen ähm, hier und da vielleicht auch ähm, nach anderen zu schauen anstatt sich selber äh, ja, weil er hatte, ein er hatte ich sage mal er hatte das Fenster gehabt er hat es nicht nutzen können da hatte Patrick Lange war einfach deutlich äh, war auf jeden Fall ein Stückchen schneller als er ähm, und danach ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber also wirklich letztes Jahr in, auf, äh, auf Hawaii hat er ja überhaupt keine Rolle gespielt. Nein, da kann ich dir also ja sagen, was glaub, passiert ist.
2: Er hat einfach zu viel ausprobiert. Ne? Er Hat da jetzt irgendwie so auf ja. vegane äh, Ernährung umgestellt, zu viel Gewicht verloren, keine Kraft gehabt, dann hat er wieder umgestellt. Und, und ja, und, und das, das, ich meine, das zeichnet ihm eigentlich aus, ne? schon seine ganze gesamte Karriere überall. Ähm, er, er, er probiert halt gerne Dinge aus, ne? was, was, was ich irgendwo auch ganz cool und sympathisch finde, ne? dass, dass er da jetzt wirklich sehr offen für, für Sachen ist, ähm, aber ja, aber letztes, letztes Jahr hat er da vielleicht so ein bisschen über, den, über das Ziel hinausgeschossen und ähm, ja, dann, dann kam ja noch dieser Sturz dazu, jetzt im Frühjahr und jetzt auf den letzten Drücker noch mal auf Hawaii, nochmal nach Hawaii qualifiziert, aber ja, wie gesagt, aber mit einer Performance, die, naja, gut, ähm, schauen wir mal. Ich meine, es ist ein neues Spiel da ähm, auf der Insel, aber äh, so wie das aussieht, ähm, ja, also ich sehe den da äh, nicht in der Top Ten. Ähm.
1: Also. Okay. <lacht> Nein, vom Prinzip sehe ich es genauso. Ähm. Ich sag mal, das, was so ein Lionel Sanders ja immer ausgezeichnet hat, war ja irgendwie dieser dieser Freak im positiven Sinne, ne? also dass er so ein bisschen irre ist auf seine eigene sympathische Art, aber das hat ihn ja auch vom, vom Kopf her stark gemacht, finde ich, weil er ne? seine eigene Trainingsmethodik irgendwie so richtig zurückgezogen hat. Und jetzt, äh, ja ja genau, Und jetzt hat man das Gefühl, er ist irgendwie in Anführungsstrichen so ein bisschen brav geworden, äh, seriös und weiß ich, ob das, äh, weil gerade so Ironman-Rennen ist ja auch immer viel Kopfsache und irgendwie, glaube ich, hat er da was verloren, so als Ferndiagnose. Ähm, dann aber zu deiner Aussage. Ich glaube auch, dass er in den Top Ten äh, wahrscheinlich eher nicht landen wird. Aber ich glaube, dass er sehr wohl auf Hawaii eine wichtige Rolle spielen wird. Denn ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Rennen auf Hawaii dieses Jahr ähm, sehr von der, der Radperformance äh, abhängig sein wird. Und wenn es da irgendwie gelingt, dass ich so ein Radzug um Sebastian Kiene bildet, Dann könnte das schon großen Einfluss auf ein Rennen haben. Und je mehr Leute da mitfahren und mitfahren können, ähm, desto größer ist, glaube ich, da die Aussicht äh, auf, auf Erfolg. Und da halte ich den Lionel Sanders schon noch für stark genug, dass er zumindest in so einem Radzug ähm, ja, da mit, äh, mit Gas geben wird. Da, da, äh, dafür, ich glaube nicht, dass er das nachher im Laufen noch aufrechterhalten dafür kann. Dafür müsst ihr aber und
2: ein gutes Schwimmen hinlegen, erstmal.
0: Ja, wollte ich auch sagen.
1: Also, das ist auch gut, wenn er gut beim Schwimmen rauskommt, ähm, ja. Also die schwimmen können ja alle nicht, die Radfahren. Also der kommt dann mit Kienle, das ist ja auch wieder der Vorteil, ne? Dann hat Kienle und Dreiz und weiß ich nicht wer alles, der Rikowitz, die haben dann alles, äh, ne? kommt zusammen aus dem Schwimmen und haben dann von hinten raus so einen, so einen Radzug und rollen das Feld erstmal von hinten mhm. auf.
0: Ja, ähm, gut, das ist jetzt aber schon so weit, sehr weit, da können wir später nochmal, in einem <lacht> Monat gehen mal drauf richtig. ein, genau, ähm, genau. Wie, wie das Rennen auf Hawaii, äh, wie wir uns das vorstellen, aber ähm, ja, er hat mit 4.15, ist er fünf Minuten schneller gefahren als Cody Beals, ähm, also Radfahren kann er immer noch, ähm, hier nochmal ganz kurz, äh, muss ich mal ein bisschen <lacht> über, äh, links über äh, meine Radperformance äh, letzte Woche, äh, muss ich mal kurz darauf eingehen, ähm, denn äh, als, äh, als äh, Thomas, äh, Thomas sagte ja, mit äh, äh, seinem Sturz äh, ist er vom, vom, äh, von der Rolle gefallen oder was <lacht> aber nein, Spaß beiseite <lacht> ähm, ist euch das schon mal passiert, äh, dass euer Rad sich aus, äh, aus dem Smart Trainer gelöst hat weil ich hatte äh, nämlich dieses Problem mal gehabt und äh, ich hing so im 45 Grad Winkel zur Seite ich hatte Glück, dass da eine Couch war, sonst hätte mir wahrscheinlich vom Fahrrad gehauen
2: <lacht> Nee, <lacht> ist mir nicht was? passiert
0: ja, ich habe jetzt äh, diesen Schnellspanner hinten mal ein bisschen fester gemacht, ähm, ja, äh, ich, ähm, bin, wo, ich, ich war mitten auf dem Berg, also ich wollte die Zeit vom Berg äh, da noch ein bisschen, wollte in den Top 3 wie immer und äh, war halt äh, vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch am, äh, am, am, ja, am Reißen am, am Fahrrad, sag ich mal, keine Ahnung, auf jeden Fall, war es eine ganz komische Situation. Ähm, Dennoch hatte ich dann eine, ein paar Tage später nochmal ein, also ähm, ein, war ich in New York unterwegs und da gibt es ja diese komischen, also für diejenigen, die das nicht wissen, äh, man kann ja im Central Park fahren, aber man kann auch oben drüber fahren, auf diesen komischen durchsichtigen Gläsern. Und da gibt es auch ein, ein ja, Bergzeitfahren, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe das noch nie gemacht, das waren aber irgendwie fast durchgehend in, zwischen 10 und 16 Prozent und äh, irgendwann waren dann meine Körner dann halt auch weg und dann habe ich versucht, ganz hoch zu schalten und irgendwie hat meine Kette blockiert. Es ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mal treten und äh, das da habe ich wieder runtergeschaltet dann ging es wieder und dann äh, wieder äh, habe ich nochmal versucht, um zu testen und das ist wieder komplett blockiert. So, und jetzt habe ich da, wo diese äh, Scheibe, wo, wo jetzt Wahush drauf draufsteht, habe ich jetzt zwei schöne, fette äh, Striche und das Ding ist aus Stahl. Ne? Also das äh, also richtig reingefressert hat sich da irgendwas. Das, das hat mich richtig, richtig angekotzt. Ne? Musste, ja, war irgendwie nicht so meine Woche, aber... Du solltest <lacht> mehr draußen fahren. Das muss, ja, es war so... Ja, es war schlechtes Wetter. <lacht> Gut, ähm, so Jungs, äh, eine ganz kurze Frage. Ähm, und zwar, was glaubt ihr, wie viele Profis dürfen sich für Corona qualifizieren? Weiß das einer?
2: Waren ich weiß nicht, 20 oder 30? Äh,
0: nee, ich meine, ähm, nee, nee, ich meine insgesamt...
1: Es ist ja Können, wie viel Können, ne? wie viel Slots, weiß ich Genau, nicht.
0: Es, gibt, es gibt 100 Slots, es sind 99, die sind schon qualifiziert. Ein äh, Kona-Slot gibt es noch und den gibt es beim äh, 70.3 in äh, Nizza. <lacht> ich muss hier leider mal eingreifen, denn ich habe da ein bisschen Quatsch erzählt. Es sind schon alle qualifiziert, äh, nur der Frederik van Liere äh, hat abgesagt, deswegen, war ich selber bisschen verwirrt und deswegen... Ähm, ja. Für Hawaii sind mittlerweile alle qualifiziert und ab September geht es los für die neue Saison. Das heißt, wer sich bei 70 Punkten qualifiziert, ist auch für 2020 qualifiziert, nicht für dieses Jahr. Gut, äh, gehen wir mal darauf kurz ein. Ähm, und ich habe mir mal die. Das war wieder,
1: ich möchte nochmal kurz anmerken, es war wieder eine Überleitung vom Allerfeinsten, die wir beide leider kaputt gemacht haben, okay. wir dann, weil wir die passen an. der stellt aber auch Fragen. <lacht> also.
0: Aber ich habe es erst gesagt vorher auch nicht gewusst. Ähm, ja, genau. Ich habe mir mal kurz das Frauenfeld angeguckt und überraschenderweise ist auch da Anne Haupt dabei. Und genauso Laura Philipp. Also es könnte sehr, sehr interessant werden, denn auch die Feuersiegerin Danielle Reeve ist dabei. Und Lucy Charles Barclay ist auch dabei. Also es wird zumindest ein sehr, sehr interessantes Rennen. Und Thomas, irgendwelche Gedanken zum
1: Frauenrennen? Wenig, wenige. <lacht> also ich finde es aber schwierig, irgendwie was, was vorherzusagen eigentlich, weil ich kann so die, die Radstrecke in, in Nizza nicht, äh, nicht richtig einschätzen. Ich meine, da kommen wir wahrscheinlich gleich bei den Männern nochmal ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Ähm, ich meine, klar, ne, 90 Kilometer lang, ich glaube irgendwie 1300 oder 1400 Höhenmeter, aber vom Prinzip her ja auf äh, mehr oder weniger ein oder zwei Steigungen verteilt. Äh, dementsprechend auch, lange, schnelle Abfahrten. Und ich glaube, dass noch nicht mal die Herausforderung bei der Strecke in den, ähm, in den langen Anstiegen besteht. Klar, da ne, muss man auch Power haben. Aber ich glaube, dass äh, gerade so diese technischen Abfahrten, die dann wirklich schnell sind, dass man da auch noch mal viel Zeit gewinnen und verlieren kann. Und ähm, dass da halt die im Vorteil sind, die auch eine gute Radbeherrschung oder Radperformance haben. Und das kann ich bei den Frauen schlecht einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel eine... eine ähm, na, wie heißt der, Laura Philipp da nicht äh, nicht so schlecht ist, ne? weil sie ja auch regelmäßig Xterra-Mountainbike fährt und wahrscheinlich da mit, mit dem Rad ganz gut ähm, hantieren kann. Aber viele Triathleten sind ja eher so, ne, Kopf runter und mit dem Zeitfahrrad geradeaus brettern. Und äh, das ist auf der Strecke wahrscheinlich nicht so die Kernkompetenz, die man braucht. Deswegen finde ich es ganz schwierig, das einzuschätzen, weil man das jetzt nicht so rein von der physischen Leistungsfähigkeit abhängig machen kann.
0: Mhm. Ja, und bei Laura Philipp ähm, habe ich noch das, also auch so das Gefühl, so ein bisschen, äh, ich bin mir nicht sicher, was sie leisten kann, weil man hat sie jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen.
2: Ja, die kommt ja aus einer Verletzung das, heraus. Äh, ja, also von, von daher, pf, <lacht> wenn, sie dann, wenn sie da vorne, ganz vorne irgendwo eine Rolle spielen sollte, dann würde mich das persönlich zwar freuen, aber überraschen, muss ich sagen. Ähm, zu Anne Haug würde ich sagen, ähm, da würde ich mal ein dickes Fragezeichen dahinter stellen, ob sie da startet das könnte ich mir vorstellen, dass sie das jetzt auslässt nach Kopenhagen und ähm, ich glaube ja, du hast recht, also Laura Philipp hat schon ähm, Thomas hat ähm, wegen Laura Philipp hat, hat schon eine gute Beherrschung das muss man schon sagen, wenn man extra in Frankreich gewinnt, dann, dann kann man schon sein Fahrrad beherrschen, aber ich glaube das kann die Daniela Riff auch das ähm, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass sie ihr Fahrrad auch gut im Griff hat und äh, ganz gut abfahren kann ähm
1: ja, aber zum Beispiel bei so einer Lucy Charles nee, bin ich, bin mir, da ich mir halt auch nicht so sicher, sicher ne? weil die auch ja. noch nicht so ne, so lange in dem Sport ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das für sie dann halt schon ein Nachteil ist auf so einer Strecke, dass jetzt zum Beispiel die Lucy Charles bei dem Rennen gar nicht so eine Rolle spielt. Ja, das
2: kann wird. ich kann ich mir auch vorstellen, dass das dass jetzt irgendwie, aber ich meine, es wird ja wie jetzt die letzten Jahre eigentlich ja, darauf hinauslaufen, dass Daniela Rüff das Ding <lacht> schaukelt. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand ähm, und gerade auch auf dieser Strecke da an ihr vorbeifährt. Ich meine, da, dafür ist sie zu starke Radfahrerin. Und dann äh, hinten raus und noch äh, äh, eine sehr gute Läuferin. Von daher, ich glaube nicht, dass da einer, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie jo, jetzt so eine Vorhersage ist, ne? die sehr einfach ist es zu sagen. Aber ich meine, für diese Strecke... Mh, also wie gesagt, glaube ich nicht, dass da. Ich, ich, also so als, als Dark Horse könnte ich mir vorstellen, dass die Emma Pellant da irgendwo eine Rolle spielen könnte. Aber ansonsten, ähm, weiß ich nicht.
0: Schauen wir mal. Ja, ist ja auch ein Blick in die Glaskugel. Aber bevor wir zu den Männern gehen, wollte ich nur mal ganz kurz was vorlesen. Und zwar die Holly Lawrence, äh Chelsea Sodaro, äh Radka Kahlefeld, äh Emma Pellant und Pamela Oliveira, äh Emilia Watkins. Äh und was noch? Das was? Laura Gross kann man noch nennen. Die, äh, diejenigen, die ich jetzt gerade gesagt habe, sind noch nicht qualifiziert äh, für. Hawaii und ich glaube, das könnte da auch nochmal im hinteren Feld ein bisschen spannend werden, weil ähm, ja, diejenigen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, sind ja schon eher äh, auch bekanntere, ähm, die man zumindest noch Holly Lawrence zum ja. Beispiel ähm, oder Emily. Ja, und
2: gerade auch das, äh, Radka Kallefeld, ne? also die habe ich irgendwie übersehen, weil also ich glaube, die wird auch eine Rolle spielen. Also die ist wirklich sehr gut drauf, die hat mehrere 70.3 Rennen diese Saison schon gewonnen. Mhm. Also ich, ich glaube, mit der kann man auch rechnen. Also die wird da auch irgendwo mit einer Rolle spielen.
0: Gut, ähm, dann lass uns doch mal ganz kurz äh, zu den Männern rübergehen. Und äh, da stechen natürlich äh, sehr, sehr krasse Athleten raus, wie ein Alistair Brownlee, ein Harvey Gomez, Ben Canute. Der findest du? Also,
1: ich finde, da sticht eigentlich gar keiner richtig raus, weil also das, was das insgesamt ist. so krass ist. Ja, ich, ich, wollt, ist ich so wollte klar. eigentlich sagen, ja, ja. also
2: eigentlich kannst du, kannst du die ganze Liste von oben bis unten durchlesen. Ja, stimmt schon. Also, ich sehe es gerade auch. Also das, <lacht> das ist schon... Äh,
0: ja, also das ist schon äh, echt krass. Also ähm, Die also hier geht es schon übelst ab, ja. auch hier äh, Frederik Verliere, äh, ja gut, ist der Rikovic wird wohl am Fahrrad, ähm, aber wenn der Kurs wirklich so anspruchsvoll ist, dann kann man vielleicht auch mit ihm rechnen. Äh, ja. Patrick Lange. Aber hier ja. sag mal, ein
1: Christian Blumfeld ist dabei, also ein Patrick Lange, glaube ich. Ich weiß noch nicht mal, ob der in die Top 20 kommt. <lacht> ähm, ganz ehrlich. Aber so also ein Christian Blumenfeld, ein, ein, äh, wie heißt er? Gustav Eden. Äh, also Christoph, Gustav Eden genau eben Also, das sind ja Granaten, ne? Das ist, wenn die denn einigermaßen ernst nehmen, den Wettkampf.
0: Ja, ich denke mal, die werden das schon ernst nehmen, weil ich meine, im Endeffekt, äh, ich weiß nicht, ob die unbedingt am Kona-Slot jetzt aus sind, aber ich meine, die 250.000 äh, würde ich jetzt nicht unbedingt verschmähen, äh, die man als Sieger bekommt. Also, es ist auf jeden Fall ein krasses Feld, aber natürlich auch ein Sebastian Lange äh, dabei. Also, das ist äh, schon. Äh, ein sehr, sehr interessantes Rennen, auch wenn äh, Jan Frodeno nicht an den Start geht. Ähm, Andi Böcherer noch aus deutscher Sicht, äh, André Dreitz, äh, der ähm, Rotgewinner. Ähm, ja, also ich meine hier, äh, das wird auf jeden Fall übelst spannend. Ähm, auch letztes Jahr war es ja schon äh, mit, äh, obwohl... Ähm, Jan Frodeno dabei war, fand ich das auch schon sehr interessant, weil äh, die drei vorne äh, mit äh, Frodeno, Brownlee und Gomez haben sich damals auch nichts gegeben. Äh, ja, also Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Ich glaube auch, das wird ein richtiges Gemetzel. Das wird, das wird, also ich freue mich.
2: Echt ja, also, ähm, also das, das, der, der, der Radkurs, der ist ähnlich wie der in äh, Tennessee, vor zwei Jahren war das die die 70.3 WM, also die da gab es auch ordentlich Hirnmeter, ordentlich äh, Steigung und ähm, dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass man, klar mit oh. Gomez muss man immer rechnen, vorne, ne, Kindler, äh, ist, der ist auf jeden Fall mit irgendwo dabei, mit Ben Canut rechne ich, ähm, auf jeden Fall, und auch ähm, mit äh, dem äh, Neuseeländer. oh Gott, wo ist er denn, jetzt habe ich den verloren, ähm, Mike Phillips, ja genau, Mai, Mike, Mike Phillips. Phillips, ja genau, der. Den, ähm, den sehe ich da auch irgendwo, ähm, auf jeden Fall irgendwo in der Top, und Bradley
1: Weiss, ne, Bradley Weiss darf man auf jeden Fall
2: auch nicht vergessen, mhm. der ist sehr gut, sehr gut drauf, ne? ähm, ja, bin ich mal ges gespannt. Ja. All allerdings, Thomas, ich glaube nicht, dass, dass äh, Patrick Lange da unter Ferner Liefen läuft. Also ich, ich sehe den jetzt auch nicht irgendwo ganz vorne, aber ich sehe den jetzt irgendwo schon gar nicht so schlecht dabei, finde ich. Also der, der, der wird da glaube ich, ähm, so irgendwo vielleicht Top Ten wird er wird landen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich als riesengroßer Patrick-Lange-Fan will mich auch mal kurz zu Wort melden. Und zwar äh, finde ich... Äh also man, man kriegt ja schon mit, was er so macht. Und ich finde, er hat eine ganz komische Saison. Also ich meine, was hat er einen Halbmarathon ist, hat er gelaufen. Und dann hat er, war er in Vietnam unterwegs. Und dann in Frankfurt ähm, hat er natürlich ein paar Probleme gehabt. Aber so, naja gut, in äh, auf Hawaii wird er wahrscheinlich wieder, sein, äh, wird er wieder ja, einer der Führenden da sein, weil es wahrscheinlich auch sein Ding ist. einfach. Aber so von der Saison her war es wie die letzten Jahre auch einfach nicht überzeugend, finde ich.
2: Ja, so, so eine typische Patrick-Lange-Saison. Ne? Also,
0: ja, so, so, Theor Theoretisch setzt euer Geld auf ihn. Auf, <lacht> auf
2: Hawaii, zumindest. Ne? Bei, bei Nizza weiß ja, ich genau. auch nicht. Nein. Bei Nizza würde ich jetzt auch kein Geld auf ihn setzen, aber wie gesagt, also ich sehe den jetzt da nicht so so, so, so so ganz irgendwo ne? im Mittelfeld oder so irgendwo am Ende.
0: Hm. Ja, aber wie man auch schon in Frankfurt gesehen hat, es kann auch ganz schnell gehen, dann sind einige äh, Favoriten dann auch draußen. <lacht> Gut, ähm, hat noch jemand was zum 70.3 oder wollen wir das Thema Triathlon abschließen? Nein? Okay, keine Einsprüche, dann gut. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir doch mal rüber äh, vom Triathlon äh, zum äh, Waldlauf. Ja, nicht ganz, Adrian. nicht ganz. Ich.
1: Bald
2: laufen, bald, genau. bald laufen, ne? <lacht> Aber nicht ganz, ich würde gerne noch mal für einen Moment beim Triathlon bleiben und zwar bei der bei der ah, okay. Art des Triathlons, nämlich bei, der, bei Exterra Triathlon und zwar letztes Wochenende gab es ja den OSE ähm, Triathlon, auch Exterra Germany genannt, ähm, äh, unter anderem auch die deutsche Meisterschaft ähm, im, im, im Offroad Triathlon ähm. Was sehr spannendes Rennen, ähm, so in einem Exterra-Bereich, sehr viele gute Athleten äh, mit, vorne dabei, äh, mit dabei, unter anderem auch äh, Jens Roth äh, aus deutscher Sicht, der auf jeden Fall da mit irgendwo das Schwimmen äh, bestimmt hat und äh, ja, als erstes aus dem, aus dem Wasser äh, rausgekommen ist. Ähm, gefolgt äh, wurde da vom ein Tschechen, den Lukas kotscher äh, und die beiden haben da auf der Radstrecke ähm, auf jeden Fall sich da gebettelt die ganze Zeit. Ähm, dem in Nacken saß ähm, Arthur Serrier aus Frankreich, der momentan richtig gut drauf ist und vor, glaube ich, die Woche davor den Exterra in, in der Tschechei gewonnen hat. Ähm, ja... Jens kam auch als Erster nach dem Radfahren in die Wechselzone, 30 Sekunden später der Lukas Kotscher, Artu Serie auch nochmal ein paar Sekunden später und ähm, dann hat der Franzose richtig äh, den sechsten Gang eingelegt und nach 5 Kilometern hatte die beide kassiert und äh, jo, hat das Rennen gewonnen. Jens Roth kam dann als Zweiter ins Ziel, Lukas Kotscher als Dritter. Ähm, aus deutscher Sicht kam dann noch der Max Sasserath als Siebter. Gesamt ins Ziel, somit ist der deutsche Vizemeister. Ähm, ja, ähm, das zu, zum Männerrennen bei den Frauen. Ähm, da hat die Helena Karaskova äh, gewonnen, die genauso ähm, stark ähm, drauf ist und ich glaube, das ist ihr dritter oder vierter Podiumsplatz hintereinander bei den exterra -Rennen. Also die ist, die ist richtig stark momentan, hat in 3 das Rennen gewonnen vor Loan Duvoisin aus, äh, aus der Schweiz und äh, auf Platz 3 kam die Ladina Bus ebenfalls aus der Schweiz. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal einwerfen äh, zu Exterra und ja, jetzt, jetzt können wir auf jeden Fall mal zum äh, Trail Running übergehen, äh, denn da gab es auch letztes Wochenende das Ledville 100 Meilen Rennen, das ja, also sind 160 Kilometer. Ähm, da hat äh, wiederum äh, das Rennen ähm, der Ryan Smith äh, gewonnen äh, in 16 Stunden 33. Interessanterweise ähm, hat das Rennen sehr lange Jared Hazen äh, angeführt, der äh, Zweiter beim Western States äh, war. Ähm, der aber hat das Rennen nach 45 Meilen äh, aufgegeben und kam nicht ins Ziel. Äh, als Zweiter kam der Chet Tremel. Und ich glaube, als Dritte Divon Olsen, genau. Das, das dazu, um kurz noch mal zu den Frauen. Da hat die Magdalena Boulet ähm, das Rennen gewonnen äh, in 20 Stunden 45. Ne, 20 Stunden 18. waren noch Deutsche dabei? Ähm, das weiß ich nicht. Also ich habe hier Ergebnisse aus einer US-amerikanischen Seite und da sind nur die ersten drei immer ähm, aufgezählt. Mm, okay. ähm, das, ähm, da habe ich jetzt keine Infos. Ähm, am, am gleichen Wochenende war auch das äh, ultra Vasan. Ähm, Rennen in Schweden, ein 90 Kilometer Rennen auf dem äh, auf der Strecke des Wasserlauf, ähm, das wird den einen oder anderen vielleicht was sagen, ne? da findet so somit das größte Skilanglauf-Veranstaltung ähm, der Welt, ne? der Wasserlauf, der, der ähm, ja, dann gibt es schon wirklich ein sehr... Äh, äh, Altes Rennen, denn den es schon seit 1922 gibt, ähm, genau und ähm, ich wusste gar nicht, dass es auf der Strecke auch einen Traillauf gibt von 90 Kilometer und das Ganze hat äh, Jim Wormsley gewonnen und zwar, und jetzt haltet euch fest, 90 Kilometer in 5 Stunden 47 also das okay. ist, also ich musste wirklich nochmal zweimal gucken, ob das wirklich richtig ist, aber nein, tatsächlich in 5 Stunden 47 äh, für 90 Kilometer, also natürlich hatte er damit ähm, den Kursrekord gebrochen, ähm, ja, also der hat der hat sein, bei seinem Instagram-Post hatte er dann geschrieben, dass er doch schon so ein bisschen mitgenommen ist von den Rennen und jetzt mal kleine Pause einlegen muss, äh, kann man verstehen nach der Performance, okay. aber schon, äh, ich sag mal, schon richtig, richtig krass. Ne?
0: Weißt du gerade, wie viele Höhenmeter das hat?
2: Gar nicht viel. Also ich sag mal so, vom, vom ähm, wenn man sich so den Streckenprofil anguckt, ähm, ich glaube ähm, 800 Höhenmeter sind das oder 800 paar äh, äh, ein paar zerquetschte auf die 90 Kilometer. Also ich sag mal nicht so viel. Ne? Also das, äh, das hält sich in Grenzen und vom Profil hier geht das eher so bergauf. Zwar am Anfang auch so ein bisschen rauf und runter, aber so tendenziell geht das auch so dann irgendwann... Ähm, runter und wird es richtig flach zum Schluss und ja ähm, von daher auch prädestiniert für gute Zeiten
0: Ja, also das, ich finde das echt krass ähm, weil auch äh, in jeder, sag ich mal ja, wenn man das ist so Sportart, weiß ich nicht also jeder Disziplin, sage ich jetzt einfach mal es immer einen gibt, der komplett alle anderen in Grund und Boden läuft und auch keiner rankommt also das ist der Jim Wormsley der, wenn der in den Start geht, dann weiß man ja auch genauso naja, dann naja, gehen wir halt mal zweiter oder schauen wir mal, was ja, ist. Ja, nicht
2: ganz, weil ähm, eine Woche da, ähm, davor, also jetzt mittlerweile vor drei Wochen, gab es ja den Sierra Cinal-Lauf und da ist, äh, da ist der Wormsley Dritter geworden. Gewonnen hat das ganze ähm, Kilian Jornet und zwar dann auch wieder, wiederum ah, okay. in Streckenrekord und da hat der Wormsley den, dem, dem äh, Jornet nichts entgegenzusetzen. Also die haben das Rennen live übertragen. Es ist ein 30-Kilometer-Rennen mit über 2000 Höhenmetern ähm, und ich habe mir da äh, so die letzten 15 Kilometer habe ich mir angeguckt und ich glaube, der Kilian hatte, ich meine, gut und gerne irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten Vorsprung, also auch schon gewaltig, ne? also, ja, Wamsley ist auf jeden Fall eine Maschine, aber das ist der Kilian Johnny auch.
0: <lacht> ja, stimmt, ähm, na gut, da muss man natürlich gucken, äh, wer natürlich als Konkurrent mit am Start ist, aber dennoch noch ähm, das... Man könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es genau ist, aber äh, zum Beispiel, dass im Wormsley mehr die langen Dinger liegen. Ja. Also, mir liegen ja auch eher die langen als die kurzen, wie man so wie wir letzte Folge herausgefunden haben. Ja,
2: ja klar, mag, mag sein, aber das ist ja beim Killian Journey auch. Ne? Also ähm, der, der, ich meine, wobei, ich meine, der kann ja eigentlich alles. Ne? Kurz, lang, also der, der, das ist ähm, also der, das ist für mich so der, der, der Michael Jordan der Trailrunning-Szene.
0: Okay ein sehr krasser Vergleich, aber okay. Na ja, also <lacht> ja, äh,
2: also ein, ein also, also ich finde, dass es schon gerechtfertigt ist. Also also der, der Typ ist ja wirklich äh, vom anderen Stern. Der ist ja ähm, ich verfolge den ja schon ziemlich ähm, eng so auf den auf den sozialen Netzwerken und der ist ja ähm, nach äh, der wohnt ja in, äh, oder lebt in Norwegen ne, mit der Emily Fosberg zusammen und äh, sie sind beide jetzt in Chamonix äh, bereiten sich ja für UTMB vor und ähm, der ist ja so ähm, so von Chamonix äh, hoch zum Mont Blanc gelaufen. Na, äh,
0: so, wo du lang gelaufen bist?
2: Nee, nicht ganz. <lacht> ich meine, der, der war tatsächlich ganz... Oh, der ist ta bis auf die ne, knapp 5.000 Meter... Ähm, Höhe ist er da hochgelaufen. Ja, das, was, was, äh, wo andere auch äh, Kletterzeug brauchen und so weiter, ne? da, da läuft er, läuft er hin. Ähm, die Einheit gibt es ja auch bei Strava, könnt ihr, könnt ihr gerne nachverfolgen. Ist schon wirklich eine ziemlich krasse Geschichte.
0: Ja. Hm, ja ähm, ich muss mich jetzt mal so ein bisschen outen hier, äh, denn wie, gibt es denn irgend auch sowas wie so eine, oder welches Rennen treffen sich denn alle und, und treten gegeneinander an? Und ermitteln den Besten.
2: Meinst du jetzt im Trailrunning? Ja, das ja. ist natürlich UTMB. Okay.
0: Gut, für die Amis, für also die Amis ich... ist
2: es vielleicht, wobei für die Amis ist es jetzt auch immer mehr der UTMB, ne? Also die, die, die spielen da auch eine, eine gewaltige Rolle mit, ne? Tim Tollufsen und, und, ähm, und oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie der andere heißt. Ähm, auf jeden Fall, sie sind da schon gut dabei, ne? Aber für die ist auch ähm, Western States wichtig, ne? Das, ähm, für die Amerikaner. Aber so, wenn man jetzt so, so die ganze Weltelite nimmt, also die die sind alle beim
0: UTMB, ja. Ja, das, das ist halt auch das, was ich meine. Deswegen fachte ich jetzt gerade so ein bisschen. Ähm, natürlich äh, weiß man, dass UTMB, da viele dabei sind, aber wenn jetzt die Amerikaner sagen, ja, der, keine Ahnung, von uns der Western State das interessanter, aber da sind halt die anderen nicht, dann ist das halt wirklich schwierig. Ich meine, im Triathlon ist es das einfach, dass, da bist du entweder auf Hawaii dabei oder nicht, jeder weiß das halt im äh, Externer bereich ist es äh, der maui äh, externe. Also von daher, äh, was das meine ich? Das, äh, man bräuchte wirklich so ein zentrales Ding, wo dann halt alle zusammenkommen und äh, den Besten sozusagen ermitteln. Mhm. Und Das äh, fehlt mir so ein bisschen. Aber okay, ja, äh, der UTMB kommt ja demnächst.
2: Genau. So. Und ich habe gerade äh, mal die Einheit von Kilian Jornet ähm, äh, von seinem Lauf auf dem Mont Blanc aufgemacht. Das sind äh, 29,2 Kilometer. Ähm, 3.860 Höhenmeter von Chamonix hoch und ähm, er hat dafür 5 Stunden 47 gebraucht. Gut, hm. ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Kletterpassagen, ne? das ist ja nichts, was du einfach so hochläufst und vor allem ab, ähm, so ab der Höhe so von Chamonix hoch, ähm, so, ähm, um die 3.000, da ist ja alles nur noch verschneit, ne? da musst du dich durch den Schnee äh, durchkämpfen.
0: Aber er läuft das trotzdem alles. Wer weiß, ich weiß es nicht. Ja, Aber es ist schon krass, wenn man die Videos von dem sieht, der, wo andere Leute, keine Ahnung, auf allen vielen krabbeln, dann läuft der immer noch sehr hoch. Also das, ist schon, das ist schon echt äh, beeindruckend, das muss man schon sagen. Ja. Gut, Gut, das dazu. Ähm, ja, dann äh, warten wir mal den UTMB ab, mal schauen, wer da äh, am Ende die Nase vorn hat und äh, werden wir sehen. Ähm, der Adrian wird das bestimmt, ist bestimmt heiß drauf und zumindest sich mir auch die Strecke anzugucken und gucken, ob er Ecken wiedererkennt.
2: Ja, also die Strecke habe ich mir schon angeguckt. Ja, also ein also paar Ecken sind da natürlich, ne? ich meine Chamonix ist ja so der Dreh- und Angelpunkt. Also ein paar Ecken sind da schon sehr, also schon bekannt, aber ähm, das geht ja um den Mont Blanc auf die andere Seite zum ähm, äh, und ähm, beziehungsweise der CCC, der startet von da und läuft nach Chamonix, der UTMB startet in Chamonix und endet in Chamonix, also ähm, ja, aber da, dazu kommen wir bestimmt auch noch mal in eine gesonderten äh, äh, Episode.
0: Genau. Gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch, zumindest was ich alles habe. Ähm, hat denn einer von euch noch was? Nein. Nein, okay. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir doch hier und ich sage da schon mal auf Wiedersehen und schön weiterlaufen. Ja, bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.